0: On est à la fin de l'année 2020. Comme souvent, après avoir fait le tour de mes réseaux sociaux, je finis par ouvrir la galerie de mon smartphone. Je scrolle mon écran, j'ouvre des photos, et je finis par en sélectionner quelques-unes. Des amis, des paysages, des extraits de livres, des captures d'écran. Bref, une part de mon intimité qui résume bien l'année que je viens de vivre. This is me. Je les sélectionne donc, je clique sur l'option partager, et je choisis Instagram. Dans ma tête, je songe déjà à une légende, sauf qu'une fois arrivé sur l'application, j'hésite. Je fais défiler une nouvelle fois ces photos, je les contemple, je me souviens de ces moments que j'ai décidé de figer avec mon smartphone, et au fond je me dis que tout ça, c'est peut-être un peu trop intime pour atterrir sur mon compte Instagram. On me voit, on voit des amis à moi, on voit des lieux où je suis allé, je sais pas vraiment pourquoi, mais l'idée que tous mes abonnés puissent avoir accès à ça me met un peu mal à l'aise, même si mon compte Instagram est privé. Sans que je puisse vraiment l'expliquer, je finis par renoncer à cette publication que j'étais en train de préparer. J'avais envie de partager des souvenirs personnels sur mon compte, certes, mais je n'avais pas envie qu'il soit rendu accessible à autant de monde. Comme si je voulais pouvoir partager quelque chose publiquement, tout en faisant en sorte que ça reste plus ou moins privé. Et si j'avais eu deux comptes, tiens Et si, comme de plus en plus de gens et certains de mes amis, j'avais eu deux profils Instagram en mon nom Un public, où pourrait me suivre qui veut, et un privé, pour mes quelques amis proches, sur lequel j'aurais pu justement publier ces photos Comment on en vient à se créer un compte secondaire et surtout, qu'est-ce que ça change de, au fond, dédoubler son identité numérique Ce sont toutes ces questions auxquelles on va tout de suite essayer de répondre dans ce cinquième numéro de Mise à jour Alors bien sûr, avoir deux comptes personnels n'est pas aussi facile sur tous les réseaux sociaux. Contrairement à Twitter, Instagram ou TikTok, Snapchat par exemple ne dispose pas d'options multi-comptes. En gros, on ne peut pas sauvegarder plusieurs identifiants sur l'application, il faut se déconnecter et se reconnecter manuellement à ces différents comptes si on veut y avoir accès. C'est même encore plus compliqué pour des applications de messagerie comme WhatsApp ou Signal qui sont directement liées à votre numéro de téléphone. Mais pour contourner ces limites, une fonctionnalité est apparue sur certains smartphones depuis 2019. Elle est appelée application clonée sur les smartphones Xiaomi, application jumelle sur Huawei, ou encore application parallèle sur OnePlus. Il s'agit à chaque fois de la même chose, c'est-à-dire une option intégrée au smartphone qui permet d'obtenir une seconde icône d'une application pour y intégrer un second compte. C'est très pratique pour une application comme Snapchat dont je viens de parler, mais ça l'est aussi pour les autres applications où l'option multicompte est certes disponible, mais pas forcément très pratique, pas très intuitive. En tout cas, c'est bien la preuve qu'il y a une demande de la part des utilisateurs pour avoir accès facilement à plusieurs comptes sur une seule application. Pas content, pas content, pas content, pas content Maintenant, pourquoi avoir envie d'une telle option Pourquoi, quand on est un utilisateur ou une utilisatrice, posséder deux comptes en son nom propre Et surtout, pourquoi en rendre un privé et l'autre public Alors, personnellement, c'est pas mon cas donc je peux pas vous répondre, mais j'ai posé la question à Ophélie qui a 18 ans et qui a deux comptes sur TikTok. Quand je lui ai demandé pourquoi, voilà ce qu'elle m'a répondu.
1: Parce que je pense qu'on voit assez souvent, par exemple sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui enregistrent une vidéo de TikTok et viennent la critiquer sur, euh, sur Twitter. Forcément, ça met une pression quand on poste sur TikTok. Mais euh, au début, j'ai quand même commencé avec un compte public, mais je voyais que cette pression me pesait beaucoup, qu'il y avait énormément de choses que je n'osais pas faire. Et que quand je voyais les vidéos de toutes les personnes, euh, je ne me mettais pas à penser en disant waouh bah c'est ridicule, je me mettais plutôt à penser bah waouh cette personne elle a vraiment du courage j'aimerais énormément faire ça et justement je me disais qu'en regardant cette personne je la juge absolument pas et j'aime ce qu'elle fait donc pourquoi moi je pourrais pas faire pareil sans pour autant penser que tout le monde me juge c'est pour ça que récemment j'ai créé un deuxième compte TikTok où là vraiment je me lâche et j'ai accepté mes amis et des personnes assez proches j'ai décidé de le faire dans un cercle assez restreint parce que je sais comment mes vidéos ne tomberont pas sur euh, dans les pourtois, dans les fory pages d'autres pays. Je sais vraiment où ça peut atterrir et qui peut le voir. Donc ceux que j'ai acceptés dedans. Le genre de contenu que je passe sur mon deuxième compte TikTok, c'est euh, un peu de tout. Il y a de l'autodérision, il y a euh, pff, des, des tenues, il y a des maquillages, il y a des.. Euh... J'essaye de faire quelques danses, mais bon, ça ressemble pas à grand chose. J'aime bien faire aussi les.. Euh, des musiques euh, en tendance avec un début où on est habillé par exemple en jogging et à la fin, on est habillé beaucoup plus classe, maquillé, coiffé. J'aime beaucoup faire, euh, faire ça. C'est toujours le même problème, le problème de confiance, le problème de jugement. Et c'est vrai que parfois, quand on, quand on va sur Twitter et qu'on voit des comptes qui sont du coup publics, qui se prennent des rafales de haine, bah là, on se dit euh, en fait, tu peux rapidement de ce côté-là et te faire bouffer une vague de haine pour pratiquement rien, parfois c'est pratiquement rien. Justement, je pense que c'est ça qui fait un peu peur.
0: Ce que décrit là Ophélie, c'est effectivement un vrai problème pour TikTok qui a été accusé par de nombreuses enquêtes de ne pas suffisamment protéger ses utilisateurs face au risque de harcèlement, notamment les plus jeunes. Pour répondre à ces critiques, le réseau social a changé en partie ses paramètres de confidentialité en janvier 2021. Désormais, par défaut, les nouveaux comptes sont définis comme privés pour les utilisateurs de 13 à 15 ans, sachant que l'âge légal pour s'inscrire à TikTok, c'est 13 ans. Concrètement, ça veut dire que pour ces ados, s'ils si se créent un compte, il sera privé et il faudra qu'ils modifient leurs paramètres pour le rendre public s'ils le souhaitent. Il faut dire qu'au-delà de TikTok, les réseaux sociaux eux-mêmes commencent à mettre en place depuis quelques années certains outils pour créer des frontières entre ce que l'on souhaite afficher publiquement et ce que l'on souhaite afficher, disons, un peu moins publiquement. En 2016, Snapchat a par exemple lancé une fonction permettant de privatiser certains contenus publiés sur l'application en sélectionnant les personnes pouvant y avoir accès. En gros, on peut créer une story, lui donner un titre et y ajouter les personnes qu'on veut. C'est ce que Snapchat a appelé les stories personnalisées, l'idée étant que toutes les personnes d'un groupe puissent partager leur contenu aux autres membres du groupe pendant 24 heures sous forme de story. Mais surtout, un an plus tard, Snapchat a lancé une deuxième fonction, cette fois appelée story privée. C'est encore plus simple, vous postez une story et vous choisissez directement qui peut la voir. Le concept a été repris par Instagram en 2018, où il est devenu là aussi très populaire. Tous les inscrits sur ce réseau social le connaissent aujourd'hui grâce à une distinction en deux couleurs, rouge pour les stories classiques, vert pour les stories privées. Alors tout ça, soyons clairs, c'est pas la même chose qu'avoir plusieurs comptes sur un même réseau social. On peut évidemment gérer toutes ces options avec un seul compte, mais ça montre bien à quel point les réseaux sociaux ont de plus en plus conscience qu'il y a une volonté croissante d'équilibre entre le public et le privé de la part de leurs utilisateurs. C'est comme si la confidentialité devait être de plus en plus graduée, de sorte qu'on puisse définir nous-mêmes différents niveaux de restrictions selon chacune de nos publications. L'une des preuves de ce besoin de dualité, c'est que le phénomène du double compte Instagram existe en fait depuis longtemps, bien avant que l'application ne commence à le formaliser à travers les options que je viens de citer. Vous le savez peut-être, on parle de RINSTAGRAM pour son compte public avec des photos bien filtrées et plutôt conventionnelles et de FINSTAGRAM pour son compte privé réservé à ses amis les plus proches avec des photos censées être plus fidèles à la réalité, plus authentiques. D'ailleurs, si on veut être encore plus tranquille, on peut carrément rendre son FINSTAGRAM anonyme en choisissant un pseudo qu'on ne dévoile qu'à ses proches triés sur le volet. Depuis plusieurs années maintenant, certaines stars et certaines marques assument même d'avoir deux comptes quand d'autres entretiennent plus ou moins volontairement le flou. Demandez par exemple aux fans de Beyoncé qui cherchent désespérément depuis des années le compte secret de leur idole, alors même que rien indique que ce compte existe réellement. Mais au-delà des stars, beaucoup d'ados et de jeunes adultes ont aujourd'hui deux comptes sur Instagram. C'est le cas de certains de mes amis, comme peut-être des vôtres, et c'est aussi le cas de Théa qui a 14 ans et qui m'a raconté comment elle gère la distinction entre ces deux comptes.
2: Alors du coup moi j'ai plusieurs comptes sur Instagram, seulement sur Instagram et pas sur mes autres réseaux sociaux. Et euh, plus sur Instagram parce que c'est un compte où on peut partager des photos et que sur TikTok ça sera plus des vidéos. Et euh, je préfère partager des photos du coup que des vidéos par exemple. Et moi j'ai plus créé un deuxième compte pour pouvoir choisir qui voit mon contenu, qui peut réagir, qui peut commenter. Parce que dans mon premier compte j'avais plein de personnes... Euh à qui je parle pas du tout et j'ai pas forcément envie qu'elle voit euh, ces choses là et sur mon compte secondaire, celui avec euh, mes amis, il y a plein de personnes qui sont pas mes amis mais que je connais parce qu'ils étaient au collège ou voilà qui m'ont envoyé des demandes et je comprends pas parce que c'est mon compte, euh... enfin je les, c'est pas des proches à moi et ils m'envoient quand même des demandes du coup là je les, je les supprime ou voilà. Sur mon compte principal, je veux plus poster des photos de moi mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai, euh... enfin j'ai que deux photos par exemple. Et sur mon compte secondaire, ça va être des photos de moi avec mes amis, des vidéos. Et même, je vais poster beaucoup plus de stories de, de paysages ou, ou le matin quand je suis avec mes amis, par exemple. Alors que sur mon compte principal, ça sera plus des posts sur des, sur des personnes, sur des mouvements. Sur... En fait, sur mon compte principal, je vais plus poster des stories, par exemple, autour du, du féminisme, du racisme enfin euh, de plusieurs causes, parce que j'ai plus euh, d'abonnés sur mon compte principal que sur mon compte secondaire, et euh, j'ai envie que ces stories soient vues et lues.
0: Ce que dit Théa est intéressant et même assez contre-intuitif, puisqu'on pourrait penser que ses idées politiques, on veut les garder pour ses proches et pas forcément les diffuser auprès d'un public plus large. Pour Théa, c'est l'inverse, et quand je lui ai demandé de me citer un exemple de publication qu'elle a préféré partager auprès du plus grand nombre grâce à son compte principal, voilà ce qu'elle m'a répondu.
2: Par exemple, récemment, il y avait plein de personnes, même des personnes avec qui je ne suis pas très proche, qui partageaient la publication de My Better Self en story. Et du coup, moi qui ai euh, qui voulait partager une story en expliquant pourquoi euh, son post, il n'était pas euh, très bien et que ça faisait polémique, je me suis direct dit que j'allais le poster sur mon compte principal et pas secondaire parce que plus de personnes allaient pouvoir le voir, dont les personnes qui avaient euh, partagé en story. En postant sur mon compte principal, j'ai eu des réactions de personnes même que je ne connaissais pas trop euh, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas forcément d'accord et on a pu en débattre en quelque sorte. Et du coup je trouve ça intéressant aussi que de ne pas avoir que des réactions de, de mes amis et même d'autres personnes pour pouvoir en parler.
0: Petite précision pour celles et ceux qui n'ont rien suivi, Théa fait ici référence à une opération de lutte contre la précarité menstruelle, lancée en décembre 2020 sur Instagram par l'influenceuse My MyBetterSelf. Cette publication a certes été partagée des milliers de fois, mais aussi critiquée pour son côté culpabilisant et le manque de transparence de la marque Nana sur la composition de ses produits. Théa dit donc qu'elle a relayé un poste décriant cette opération, ce qui lui a permis d'engager des conversations sur le sujet avec ses abonnés, conversations qu'elle n'aurait pu avoir qu'avec quelques personnes sur son compte secondaire. Ensuite, au-delà d'Instagram et de TikTok, qui sont des réseaux sociaux assez visuels, on peut aussi avoir envie de créer un compte privé sur des plateformes où il y a un enjeu professionnel pour son identité numérique. La question se pose notamment sur Twitter quand on est jeune diplômé, quand m'en témoignent les nombreux tweets que j'ai trouvés sur le mode « J'espère que mon employeur ou que mon futur employeur ne trouvera jamais ce compte. » Avant même d'entrer dans le monde professionnel, certains anticipent justement ce problème en se créant deux comptes, l'un privé et l'autre public, comme Corentin qui a 18 ans et qui est étudiant dans l'événementiel.
3: J'ai pratiquement tout le temps un seul compte qui est euh, qui réunit le privé et le public sauf j'ai fait l'exception sur twitter où j'ai créé un compte privé qui me permet d'être plus actif sur des choses personnelles il va être principalement destiné à mes amis euh, à ma famille et à certains collègues on va dire c'est les, les collègues avec le Lesquels j'ai plus d'infinité. Euh, honnêtement, je l'utilise que pour des choses qui sont totalement personnelles, de type ma vie personnelle, de ce que je peux faire avec mes amis en dehors de, de ce que je fais. En fait, c'est pour me donner deux images différentes. Je veux avoir une image qui est totalement euh, clean, nettoyée sur euh, sur mon compte professionnel. Alors que sur mon compte privé, je veux que je, je d'abord, j'attends de voir qui a accès aux informations. Je vois qui a accès aux informations. Je sais ce que je peux poster et au moins, je ne me fais pas une image qui peut se dégrader dans le monde professionnel.
0: Corentin vient de mettre des mots sur ce dont on parle au fond depuis le début de cet épisode, c'est-à-dire l'image que l'on souhaite donner de soi ou que l'on donne malgré soi sur les réseaux sociaux. Cette image varie selon les plateformes, mais aussi selon les comptes qu'on utilise, leur confidentialité, les contenus qu'on y e poste, et les personnes dont on accepte ou pas qu'elles nous suivent. Et avec cette histoire de dédoublement de sa personnalité sur les réseaux sociaux, on peut d'ailleurs faire des liens avec énormément de concepts analytiques celui de Doppelganger si on s'intéresse à la mythologie germanique, ou encore celui des différents rôles sociaux que l'on alterne tous dans le théâtre de la vie quotidienne selon Erving Goffman, si on s'intéresse à la sociologie. Quelle que soit l'approche qu'on privilégie, il ne faut donc pas négliger la part de mise en scène qu'il y a dans toute cette histoire. Mais le plus intéressant selon moi, c'est que contrairement au discours qu'on entendait beaucoup il y a quelques années sur la fin de la frontière entre vie privée et vie publique en ligne, on semble de plus en plus vouloir reprendre un certain contrôle en tant qu'utilisateur sur cette question. Et j'ai l'impression que ce n'est pas un hasard si cette tendance arrive aussi après des années de scandales à répétition liés à la vie privée, sans compter les messages intempestifs que reçoivent sur les réseaux sociaux certaines personnes, notamment les femmes, qui sont deux fois plus susceptibles que les hommes de bloquer quelqu'un sur Instagram d'après une étude américaine publiée en 2020, ce qui peut aussi pousser forcément à privilégier le privé. Certains vont même plus loin, puisqu'en 2018, une étude de la fondation caritative britannique Welcome Trust suggérait de rendre les réseaux sociaux privés par défaut, pour tous les adolescents après avoir mené une étude alarmante sur la santé mentale des jeunes utilisateurs au Royaume-Uni. Est-ce que c'est la solution Est-ce que c'est selon vous une bonne idée Est-ce qu'on est en train d'assister au grand retour de la vie privée sur les réseaux sociaux Est-ce que la dimension sociale de ces réseaux n'est pas en train quelque part de reculer N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez, c'est une question qu'on va évidemment continuer d'explorer ici, du côté d'Uzbek Erika, sur notre site, dans notre magazine papier et avec ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de cette première saison, donc on est très preneur de vos retours pour faire encore mieux la prochaine fois. Abonnez-vous au fil de ce podcast pour suivre la suite de nos aventures, on vous tiendra très vite au courant. Merci encore pour votre écoute, et à la prochaine.